0: Vous avez demandé demandé, parleur. merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant... Bonjour, euh, je m'appelle Pia Pandelakis, je suis enseignant-chercheur en design à l'Université Jean Jaurès, dite également du Mirail. C'est à Toulouse.
1: Anthony Mazur, je suis également maître de conférence en design à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Alors Anthony Mazur, Pia Pandelakis, si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous
2: avez... Oh... Entre autres, on va raconter un peu dans quel contexte, créer un, un livre et un site internet qui s'appelle le Bullshidex, qui veut démonter la langue des managers et même maintenant de nos dirigeants. C'est quoi ce Bullshidex
0: alors le Bullshidex, c'est une émanation d'un temps de création qui s'est déroulé il y a environ un mois à l'université du Mérail et qui est une réponse à un moment de mobilisation. C'est une grève qui court depuis le mois de décembre contre le projet de fusion des universités de Toulouse. Et donc, on a eu une semaine, on a lancé une semaine qui s'appelait la semaine spéciale. Et un des rejetons de cette semaine-là, en fait, est le BullshitX, qui est donc ce dictionnaire de la langue managériale.
1: Très concrètement, comment ça se traduit Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on va sur le BullshitX, -ex, par exemple, sur le site Internet Donc concrètement, alors ça prend, on a utilisé nos compétences, donc ça prend la forme principalement d'une page web où on a donc ce titre BullshitX. On a trouvé ce petit jeu de mots qu'on trouvait sympa, Bullshit et IDEX, pour réunir les deux termes. On a tout simplement ouvert le PDF de ce projet de réforme, qui est consultable publiquement, et on s'est demandé, bah voilà, qu'est-ce que c'est On va l'analyser de façon froide avec nos, nos compétences d'enseignants-chercheurs, et donc une façon simple de faire ça, qui nous a paru évidente, c'était de faire une analyse syntaxique, enfin plutôt lexicale, de prendre les mots-clés du projet, de regarder le nombre d'occurrences, et de, pour chaque entrée, parce que ça regorge de, de, de mots un peu compliqués, de faire une notice critique. Donc on a pro procédé en trois temps, le nombre d'occurrences euh, dans, dans le PDF, qui fait à peu près 10 pages, euh, une citation clé du, du PDF, et après une, une synthèse, analyse personnelle, qui, euh, pourquoi ce mot-là est problématique à cet endroit-là, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer, peut-être comme vision plus positive. Ouais, euh, voilà. Même... Peut-être
2: qu'on peut expliquer, bullshit, ça on comprend tout, voilà. tout de suite, en
1: anglais ça veut dire connerie en gros, et IDEX, qu'est-ce que c'est en très... mot très IDEX court C'est lance, c'est ça
0: ouais. Alors, l'IDEX est un label, en ouais. fait. Je Moi, je trouve, alors j'ai je... peut-être tort de faire cette comparaison mais je trouve que le meilleur moyen de comprendre ce qu'est l'IDEX c'est de comparer euh, ce label à la notation financière des États. Les fameuses AAA, enfin les fameux AAA oui, qui... Euh, voilà, enfin, moi je trouve que c'est une bonne comparaison. C'est-à-dire qu'on vous, on vous donne un label, on reconnaît votre excellence, et ce label s'accompagne de dispositifs financiers, donc des, des choses qui vont vous permettre après de financer des entreprises de recherche, des projets spécifiques, euh, des dispositifs de financement aux nouveaux arrivants, etc. etc.
1: Pour nos auditeurs et auditrices, on va donner quelques mots qu'on ouais, a pu relever.
2: Je sais pas là on en a plusieurs. Je,
1: je raconte, il y
2: a accélérer, accroître, international, passerelle... Bah, — Choisis-en un, hein, Anthony, vas-y.
1: — Tu as ton d'excellence ?— Allez. — Donc il revient 27 fois dans, dans le dossier une citation clé, donc je vous la lis. Cette politique sera en outre mieux focalisée sur l'excellence, puisque les choix résulteront du croisement entre les axes stratégiques et le périmètre FEP. Alors vrai. le problème, c'est que dans les citations aussi, les mots s'entrecroisent. Ouais, c'est ça, ils sont toujours ensemble. Et
2: donc il y a une définition ensuite, c'est la définition classique du dictionnaire ouais, ça Dictionnaire
1: scientifique, euh, voilà. Donc c'est NRTL en l'occurrence. Caractère, donc excellence. Caractère de la chose ou de la personne qui correspond presque parfaitement à la représentation idéale de sa nature, de sa fonction, ou qui manifeste une très nette supériorité dans tel ou tel domaine. Et donc, analyse critique rédigée par nous-mêmes et les étudiants en écriture collaborative. Comment se définit l'excellence Se chiffre-t-elle On sait que certains, certaines étudiantes vont avoir peine à accéder à l'université dans un système sélectif, avec la sélection actuelle. L'université accueillera donc des étudiants et étudiantes déjà définis comme excellents au sein du secondaire, et donc probablement des étudiants privilégiés économiquement et culturellement. En ce sens, cette vision d'université ne permettrait-elle pas, en vérité, de maintenir un privilège de classe déguisé en excellence Je pense que ça va pas mal intéresser les gens, parce que, bon, alors là, on pourrait se dire que ça concerne que votre petite affaire toulousaine, mais en fait, pas bah, du tout, bah, malheureusement, on aimerait bien que ça concerne que nous, mais ce vocabulaire, il traverse tous les champs, aujourd'hui, de la société.
2: D'ailleurs, on voit un des mots, hein, qui est peut-être le mot de 2017, voire 2018, disrupt, disruptif, disrupt campus, euh, grand mot euh, de la langue actuelle. Puis il y a peut-être, moi j'avais une question, c'est comment vous vous êtes dit, il faut, il faut qu'on aille chercher les mots dans le lexique, et comment on va, on va déconstruire ça et avec Qu'est-ce qui vous a choqué en lisant ça Et comment vous vous êtes dit, bah, pourquoi il faut qu'on déconstruise ça
0: bah en fait, c'est la lecture même du texte qui, qui nous a motivés en ce sens, parce que alors déjà, c'est un texte qui est quand même assez long, qui est très rébarbatif dans sa forme, ça a vraiment euh, formellement toute l'apparence d'un document technique qu'on n'a pas du tout euh, envie, euh, envie de lire. Et puis, à force de discuter avec des étudiants mobilisés et puis des, des, des personnels mobilisés, enseignants, mais pas aussi euh, les personnels enseignants, on était d'accord pour dire que... Ce projet nous semblait affreux. On voyait bien qu'il allait vers des, des directions qui ne sont pas celles qu'on voudrait donner à notre enseignement et à notre travail technique dans l'université euh, dans l'avenir. Mais en même temps, le projet était très gazeux. C'est-à-dire que c'est vraiment une langue très particulière à... Bah, au monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais plus particulièrement au gouvernement et au gouvernement Macron, il me semble, c'est-à-dire une, une langue de l'esquive. Et au final, il y a autant de choses à puiser dans les termes eux-mêmes, qui sont très forts et qui sont porteurs d'une idéologie, comme Anthony l'a montré en, en lisant par exemple la, la définition d'excellence, mais aussi dans les interstices, dans ce qui n'est pas dit. Et c'est euh, assez fascinant, même au niveau, je ne sais pas comment le dire, lexicographique ou linguistique, parce que ça emploie des, des moyens de, de, du discours qui sont en fait assez habiles pour ne finalement pas dire les choses euh, et des choses que l'on craint et qui nous semblent être portées dans le projet. Euh, J'en donne un exemple. Euh, le projet de fusion, ce n'est pas un projet qui dit que les frais d'inscription vont augmenter pour les étudiants, mais c'est quelque chose qui se dessine assez facilement et qui se devine assez bien à la lecture du projet. Mais comme ça n'est pas dit... On ne peut pas attaquer frontalement. Et comme on ne peut pas attaquer frontalement, et sur le plan des idées, parce que celles-ci sont insaisissables, du coup, on s'en parle de la forme, et on essaie de montrer comment cette forme, c'est elle qui, au final, est davantage porteuse du projet, plutôt que des vrais axes formulés qu'on pourrait lister et, et auxquels on pourrait se, se raccrocher.
2: Et Anthony disait que ça dépassait le cas de Toulousain. C'est ça le sentiment aussi que vous avez eu en lisant Mais on l'a lu ailleurs, ça
0: bah, j'ai l'impression, surtout que là, il y a, des, il y a des, conver des convergences de lutte qui sont quand même en train de, de, de se produire. Euh, un peu partout, des gens nous disent, ah, mais euh, on a la même chose dans des entreprises privées. Enfin, moi, les, les camarades que j'ai en entreprise privée me disent euh, complètement que c'est tout à fait ces mots-là qu'ils voient complètement cités au, au quotidien, dans les hôpitaux, même aujourd'hui dans la SNCF, euh, voilà, avec l'actualité autour des cheminots et des cheminotes, on voit bien que c'est des, des mots qui, qui reviennent. Il y a une diffusion de ce langage-là qui est qui est virale, en fait, à l'intérieur des textes même, parce que c'est les mêmes mots qui prolifèrent, et même sociétalement, c'est des discours qu'on voit, eh ben, que ça soit du côté de Macron, et puis aussi de notre ministre, Frédéric Vidal, qui emploie aussi ce lexique-là.
2: Frédéric Vidal, c'est la ministre de l'enseignement supérieur. Et une question, euh, avant de passer peut-être à la forme de ce bullshit texte, justement, à votre sens, c'est... Éruption euh, d'une sorte de novlang managerial, etc. Elle vient d'où euh, Elle est apparue quand même. On a l'impression qu'elle est apparue un peu du jour au lendemain, alors que ça fait longtemps qu'elle est dans l'univers, enfin
1: dans le paysage. Ouais, je, peux de, je peux essayer de répondre. Aussi, il y avait euh, ce qui nous a intrigué, c'est qu'il y avait une apparence d'objectivité dans ce discours-là. C'est beaucoup de langage indirect. Il faut, on, euh, l'université sera, il faudrait, mais il n'y a pas trop de conditionnel pour le ouais. coup, malheureusement. Pour nous, c'est déjà compliqué à lire pour les étudiants, étudiantes aussi, et donc c'était aussi de leur fournir un, un outil d'analyse, une grille d'analyse qu'on construit ensemble et qui leur permette après de, de préciser les enjeux de la. Ça c'était aussi important de, de, de mettre ça au clair pour cette apparition de, du vocabulaire. Je pense que c'est déjà ancien, malheureusement, mais moi je le relierai euh, sans doute à ce que, à ce que les chercheurs euh, euh, Luc Boltanski et F. Chapello appellent le, le capitalisme tardif, donc l'irruption du, du mode projet des, des, des entreprises. Euh, le fait qu'on va travailler plutôt par petite équipe et les mettre en compétition euh, dans et, et ça, c'est arrivé dans la recherche. C'est venu du secteur. Il me semble privé, c'est aussi lié, euh, pour peut-être rester sur le champ design et art qui nous intéresse, à euh, la captation par le capitalisme des forces créatives et artistiques. Enfin voilà, aujourd'hui, euh, l'idéal du travail du tertiaire, c'est d'être un créatif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver à, à créer des formes de contestation qui ne soient pas récupérables immédiatement. Voilà. Donc, ça, c'est aussi peut-être ce qu'on a essayé de chercher avec ce, avec ce lexique à notre, à notre petite échelle. Donc, bon, je daterais ça du coup d'une grosse quinzaine d'années pour, pour euh, essayer de dater. Justement,
2: je voulais maintenant me pencher un peu sur la forme de ce Bullshit Dex. Il est sur un site internet, il est aussi en papier, un, un, petit, un petit livre qu peut, qui a été distribué, je crois, dans les manifestations à Toulouse notamment. D'abord, il y a cette volonté un peu de faire quelque chose d'accessible, c'est rose, c'est sympa et c'est presque, même des fois, assez un peu drôle. Ça a été pensé comment, cette idée de, de sortir un peu peut-être des classiques de la, de la contestation, de la manifestation
1: je vais répondre. Bah déjà, il a été euh, rédigé un peu de façon de façon un peu brute, un hein, document collaboratif euh, en ligne. Donc ça, c'est intéressant aussi d'exploiter ces ces technologies d'écriture euh, contemporaine au niveau, au niveau des luttes. Et une fois qu'on avait une, un premier lexique un peu stabilisé, euh, qui était déjà en ligne, donc une fois que ce premier site existait de, de façon un peu brute euh, en ligne, on a fait ça assez, assez rapidement, euh, bah, j'ai voulu pour, pour donner un peu plus d'ampleur au, au lexique puis comment, qui commençait à, à prendre une taille intéressante, euh, lui donner une apparence un peu, plus, euh, un peu plus sympa, accessible, et puis un peu plus punchy aussi. Et donc pour ça, bah, j'ai fait quelques essais graphiques et j'ai opté pour des, des polices libres. Alors je me suis dit, bon c'est un peu quoi l'ambiance de la lutte Il y avait ces, tous ces cette esthétique aussi euh, du graphe que je trouve intéressante euh, voilà, avec des messages un peu provoques donc j'ai essayé de prendre une police pour les titres qui est la trickster du designer graphique Jean-Baptiste Morizo.
2: Ouais, ouais, C'est vrai que ça fait très... que le titre de Bullshidex, il fait Exactement, très ouais. comme s'il avait été graffé ou Exactement, quelque chose comme ça. avec
1: un petit, un petit dégradé noir et rose. Donc voilà, après, j'ai rayé les, les mots-clés pour dire on n'en veut pas, voilà, avec une euh, espèce de, de, de barre, mais qui, 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 qui rend quand même ça lisible. Et donc, je pense que est, cette esthétique un peu, un peu trash, un peu drôle, un peu potache, ça joue pour beaucoup dans, dans, la, dans, dans la réception, dans la diffusion de sexy parce que voilà, on est quand même assez content de dire qu'il a, il a beaucoup tourné sur, sur, sur Twitter. Et j'ai calculé rapidement, mais on estime potentiellement 80 000 personnes ont pu, ont pu, ont pu recevoir ce contenu-là.
2: Ce genre d'initiative, ça renouvelle un peu la question de comment on présente des luttes, comment on présente des revendications. Euh, ça sort du, de la manifestation ou de la banderole faite à la main. Euh, c'était aussi une des idées de, de, de créer un peu quelque chose de nouveau dans, dans la façon d'exprimer des, des luttes
0: ben, Je pense que oui, parce que historiquement, d'après ce que je comprends, euh, le département hors plastique design, c'était pas... Donc, par le passé, pas trop positionné de cette manière dans des luttes euh, non, antérieures euh, au Mirail, d'après ce que je comprends. Après, il y a peut-être une historicité que j'ai pas. Je connais pas toutes les luttes. Voilà, je vais pas me vexer personne, euh, mais du coup, c'est aussi, je pense, une prise de position par rapport à la manière dont nos métiers de plasticien ou designer peuvent être compris. Où souvent on nous contacte ou on s'adresse à nous euh, en bout de chaîne et comme étant des donneurs de forme en disant Ah, bah, euh, les arts plastiques et les designs veulent participer. Bah, vous allez nous faire des affiches, c'est très bien. On va vous donner les contenus et vous ferez et on l'a vu, moi ça s'est produit, alors c'était des gens plutôt gentils et avec des bonnes intentions on avait diffusé un appel pour dire venez participer à l'atelier de création contestation et les gens sont arrivés avec des brouillons d'affiches en disant maintenant vous pouvez les faire, et on a dit non, nos métiers c'est de penser la forme de ces affiches, d'en penser le contenu, mmh. et euh, une autre chose qui est intéressante c'est que euh, le Bullshidex a été diffusé comme l'a dit Anthony sur les réseaux sociaux, donc on va dire sous une forme de numérique, euh, mais par ailleurs il y a eu tout de suite cette pensée de conversion du Bullshidex en papier, donc c'est devenu un petit livret, et on a eu très vite l'intention de le diffuser... Euh aussi massivement que, que possible lors de la manif du, du 22 mars. Et euh, c'était super intéressant. Moi, j'étais à la manifestation à Toulouse avec des étudiantes et des étudiants et des, des collègues du, du département. On avait pris les bullshidex avec nous imprimés. Donc, on les avait coupés, pliés la veille. On <rire> s'était fait des ateliers de préparation. Et les gens venaient nous voir, en fait, pour nous dire « Ah, mais c'est quoi Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut l'avoir ?» Et on trouvait ça hyper intéressant de se dire « Tiens, voilà un tract que les gens ont envie d'avoir. » Parce que ce n'est pas vraiment un tract, c'est aussi un poster, c'est aussi un livret. Comme il y a plusieurs versions du Bullshidex, chaque petit Bullshidex en livré comporte cinq définitions. C'est un peu comme les Pokémon, on peut les attraper tous et on peut <rire> les collectionner. Enfin, alors après voilà, il y a des dimensions, euh, j'ose pas dire que j'aime pas trop ce mot, mais enfin voilà, il y a une dimension agréable et peut-être... Euh, de collection ou de, de, de conquête esthétique de, du, du public qui est, qui est hyper intéressante à cet endroit-là.
1: En fait, ça permet aussi de toucher les gens qui ne sont pas du tout intéressés par la lutte. Ça, c'est intéressant sur le réseau, des gens qui sont venus pour ça, par l'interface, par la police, qui trouve ça très drôle et qui après sont rentrés dans le contexte en lisant le, euh, ça. Et c'est aussi l'idée de penser à un système graphique, ce que disait Pierre, en fait, pas juste un site, mais un dispositif de démonstration de et diffusion. Et je pense que là, des, des compétences du design ont, ont un rôle à jouer, à un niveau stratégique et pas à un niveau d'embellissement ou de décoration, comme on les réduit euh, trop souvent. Alors, on a quand même fait des affiches, ça continue, mais euh, euh, peut-être avant de parler des affiches, le, les définitions ont aussi été imprimées à échelle plus grande dans un, une cabane, enfin, une cabane igloo, ça s'appelle le enfin une, une déclinaison spatiale euh, installée sur le, le campus, où du coup, les définitions ont été agrandies et, et montrées dans cet espace, et euh, en se baladant, on peut les lire à une échelle. Voilà, peut-être plus, plus adapté à l'espace urbain. Et on a, on a aussi développé cet atelier, c'était une semaine ou deux après, avec un, un générateur d'affiches. Et pour ne pas faire les affiches de façon conventionnelle, on les a fait avec une technique qui s'appelle du web to print. Donc grosso modo, c'est une page web qui peut s'imprimer et le format d'impression est immédiatement pensé pour des affiches de manifs. Donc, en fait, si vous avez la planche contact des affiches sur, sur le site, mais quand vous l'imprimez, ça n'imprime pas la planche contact, ça imprime page par page euh, les affiches en noir et blanc pour ne pas euh, vider vos cartouches, avec un contraste un peu augmenté pour que ça, ça marche bien en manif. Donc, du coup, ça permet de faire 100 euh, affiches en une journée. Donc, vous avez un... un voilà, c'est comme un générateur. Et donc, il y avait un atelier qui faisait des mêmes donc des images un peu potaches avec des slogans et une structure autour qui est toujours la même. Et il suffit juste de déposer les images, grosso modo, dans un dossier et ça génère toutes les affiches. Qui peuvent être imprimés très facilement et donc ça permet d'avoir un flux de production d'affiches qui échappe totalement aux logiciels propriétaires de mise en page type Adobe InDesign et donc d'être accord entre la, le, le propos politique de la lutte et les outils graphiques et techniques. Et du coup
2: là on voit c'est une série d'affiches, alors on mettra la photo sur le site et il y a toutes les références de la pop culture internet, Batman, les Simpsons, Bob l'éponge et à chaque fois avec un, un message en lien, management de bullshit où on avait dit non avec Gandalf en gros, <rire> c'est vraiment pas mal. Et du coup ça on appuie sur imprimer on est parti ouais. pour sans je, vais, je, vais, je, vais, je vais te
1: montrer. Du coup, c'est hyper simple. Et donc, pareil, le code source est en ligne. Donc, rien n'empêche d'autres universités de juste bah, forquer, en tout cas, dupliquer la page, mmh. de changer les images sources et d'adapter les slogans d'en trouver d'autres, de changer la police. Enfin, c ça,
2: ça peut être pour n'importe quelle lutte, euh, s'adapter avec un truc un peu marrant. Exactement.
0: C'est important, je trouve aussi, de parler euh, des imaginaires, en fait. Et je trouve que ça a été super intéressant euh, dans, dans ce travail-là, parce que notamment ce projet de fusion et tous les projets qui gravitent autour et dont on voit aujourd'hui la prolifération, à mon sens, ce sont des projets sans imaginaire ou avec des imaginaires pauvres, en fait. Mmh. Et ce qui était super avec le projet du, du Bullshit c'est qu'on a montré aux étudiantes et étudiants, enfin, où ils nous ont montré aussi, euh, et elles nous ont montré aussi, parce on était plutôt de manière horizontale là-dessus, qu'on pouvait se mobiliser autour d'imaginaires de lutte qui ne soient pas euh, des imaginaires euh, souvent caricaturés, de l'opposition stérile, on le voit bien dans les médias. Aujourd'hui, on a des lectures de type euh, « vous bloquez la fac, vous faites rien, les profs sont en vacances ». Ce qui n'est pas du tout ce qui se passe en fait, on est, on est mobilisé on fait des choses et on est dans un imaginaire de production et avec des imaginaires de design en fait, on est à l'atelier. D'ailleurs ça s'est même matérialisé spatialement parce qu'on a investi le bâtiment accueil qui est le seul bâtiment ouvert actuellement sur notre campus. Il y a eu production d'un poster sur lequel il y a écrit atelier création contestation, enfin toutes ces choses là mises bout à bout matérialisent des manières de se mobiliser et... Bah, en fait, enrichissent, je pense, ces imaginaires de lutte, au final.
2: Justement, l'impression aussi, c'est que ce bullshit-ex, et il y a sans doute d'autres choses sur le campus du Mirail, répondent à cette question qui se pose souvent dans le blocage de facultés, de l'arrêt, faculté, euh, on arrête une activité classique. Donc là, en l'occurrence, c'est l'enseignement, mais ça peut être dans une usine, on arrête la production. Euh, tout ne s'arrête pas, c'est une autre production, une autre création qui, qui se fait, et on n'est pas, pas dans l'arrêt complet.
1: Du coup, oui, des compétences ont été acquises par les étudiants, très concrètes, là... Euh... Le générateur d'affiches dont, 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 dont le lien sera mis en ligne. Donc une fois qu'on clique sur Imprimer, ça génère un PDF page par page en noir et blanc euh, remis mmh. en page. Mmh. Ce n'est pas si compliqué, mais quand même un petit peu. Donc ça, ça faisait cours à un cours que j'avais donné au premier semestre euh, avant, avant les grèves de, de, de langage web, de, voilà, de création de sites web. Et donc ça, c'est un aspect, la partie euh, web, tout, euh, support imprimé, euh, qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. Et ben, Les étudiants, étudiantes qui sont venus dans cet atelier, on, on a pu travailler ça ensemble, mais euh, contextualiser par rapport à la grève. Donc ce Bullshidex il est en ligne, il est disponible, on peut en faire des affiches,
2: enfin, il y a plein de possibilités. Est-ce que ça vous a donné l'envie d'autres idées, d'autres lancements, d'autres projets, soit autour du Bullshidex, soit peut-être autre chose
0: alors moi j'en ai une, j'appelle les cheminots et les cheminottes, je veux bien qu'on fasse un bullshit train. Ouais. Je propose qu'ils fasse Toulouse-Paris ou Toulouse-Lyon, parce qu'on a les camarades à Lyon aussi qui sont bien mobilisés, apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, contre l'IDEX. Ils nous ont fait un article sympathique, d'ailleurs, sur le, sur le site. propose que le train aille en marche arrière, ça serait pas mal, vu qu'on est en marche. Et puis, bah, si ils veulent, on le décore. Il voilà, y a plein de choses à faire, en fait, avec les camarades côté hôpital. Il y a eu des clowns aussi de notre euh, département. Enfin, je dis notre, c'est le leur, mais du département Artecom, euh, donc de, de l'université du, du Mirail qui se sont mobilisés apparemment, qui se sont emparés des textes. Alors moi, je n'ai pas eu tout vu parce que la manifestation était absolument énorme et je ne les ai pas recroisés dans le, dans le flux de la manifestation. Mais apparemment, nos textes ont été euh, réinterprétés, repris et euh, utilisés. Cool. Enfin, cool. voilà. De toute façon, ce texte -là, il, ces textes-là existent, ils sont disponibles à être utilisés et la formule même « bullshit » tirer quelque chose, je trouve que c'est un bon levier de protestation sur ces questions de langage, et encore une fois, cet outil-là, il est libre. Les gens peuvent s'en emparer pour euh, s'inscrire dans leur propre lutte et faire leur bullshit, que sais-je, euh, au sein de leur propre mobilisation. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio